0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler des procès des sorcières. De façon générale, au Moyen-Âge tardif et surtout à la Renaissance, il y a eu beaucoup de chasses aux sorcières, c'est-à-dire de persécutions et de condamnations pour sorcellerie. Cette traque a eu lieu aux états unis mais aussi en Europe. Nous allons nous concentrer sur celles qui ont été commises en Europe et l'aspect juridique de cette pratique. Il faut noter qu'à ces époques, divers livres et petits traités sur la sorcellerie circulent. Par exemple, le Maleus Maleficarum. Cette traque aux sorcières est sensiblement semblable à celle faite contre les juifs, les lépreux ou encore les méthodes de l'Inquisition contre les hérétiques. Cette folie meurtrière va débuter par un grand procès en Europe, particulièrement en Suisse, qui est le procès de sorcellerie du Valais en 1430. Ce procès donc a lieu en Suisse. Il constitue l'un des premiers procès de masse pour sorcellerie, avec plus de 100 personnes condamnées pour ce crime. Quand je parle de condamnation, c'est de condamnation à mort, il faut le préciser. Mais de quoi part ces grandes traques Initialement, elles vont partir du droit canonique, c'est-à-dire le droit émis par l'Église et le pape. Plus précisément, deux bulles pontificales, deux bulles papales. Donc, La bulle papale, c'est une forme de loi qui émane du pape lui-même. La première bulle est Vox in Rama en 1233 par le pape Grégoire IX et la deuxième est la bulle Super Illus Pecula de Jean XXII en 1326. Il y aura par la suite plusieurs autres bulles papales, mais c'est ces deux-là qui vont être les prémices de cette répression puisque on a donc à la base une répression religieuse avec notamment une phrase de l'Exode qui dit « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». C'est de là que part toute la frénésie des condamnations et des traques pour sorcellerie et crimes de sorcellerie. La sorcellerie, ça comprend le sortilège, la voyance ou toute autre pratique jugée comme occulte. À Paris, c'est le procès de Jeanne de Brigue en 1390 au Parlement de Paris qui est le premier procès pour sorcellerie en France. Jeanne de Brigue est une paysanne de la région du Brie qui était guérisseuse et voyante, et c'est pour cela qu'elle va être jugée pour sorcellerie, et donc brûlée vive, puisque la condamnation à mort pour sorcellerie, c'est le bûcher. En France, une série de procès vont par la suite avoir lieu, avec une apogée durant l'époque moderne où ça va s'intensifier. Ils visent principalement des femmes, mais quelques hommes sont parfois incriminés. En principe, en France, les hommes constituent 20% de ces personnes accusées. Aussi, bien souvent, c'est des familles entières qui vont être condamnées et tuées car on pensait que la sorcellerie était héréditaire. La sorcellerie est prévue par les différentes lois pour être condamnée et donc, dans la procédure liée à la sorcellerie et à ce crime-là, on prévoit la torture. La torture est une façon d'apporter la preuve de l'accusation et de la condamnation potentielle ou de la relaxe. En l'occurrence, dans le cas de la sorcellerie, la torture est systématiquement employée. Typiquement, par exemple, la sorcellerie est liée au diable et des choses comme ça, et on va chercher des traces du diable sur le corps de quelqu'un. Typiquement, si la personne a un grain de beauté un peu particulier, on va alors juger que c'est une trace du diable. Et l'une des formes de torture, ça va être d'enfoncer une aiguille dans le grain de beauté. Et là, ce qui se passe, c'est que bien souvent, peu importe la réaction de la personne, c'est toujours vu comme une potentielle sorcière. Si la personne, alors qu'on lui enfonce cette aiguille, ne dit rien, ne fait rien, alors on jugera que c'est une sorcière puisqu'elle n'a pas de, de sensation. Mais si la personne « j'ai mis, hurle, pleure, s'évanouit », on jugera que cette personne est une sorcière puisqu'elle essaye d'amadouer et en fait elle fait semblant. Donc finalement, peu importe l'issue de la torture, bien souvent, la sorcellerie est retenue contre la personne. De plus, on va utiliser la rumeur populaire en guise de preuve de culpabilité. Il va falloir attendre le règne de Louis XIV avec l'édit royal de 1682 pour décriminaliser la sorcellerie en France. Cette incrimination sera mise de côté au profit de la montée en puissance du crime de lèse-majesté. La dernière condamnation à mort pour sorcellerie est prononcée donc le 14 juillet 1625. Aujourd'hui, nous abordons seulement et partiellement le crime de sorcellerie en France, mais sachez que c'est donc un mouvement général pour toute l'Europe et notamment aux états unis également, puisque vous avez le procès de Salem, les sorcières de Salem, etc. Ces grandes traques qui ont existé. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite à faire vos recherches personnelles, mais au moins vous aurez un petit aperçu de ce qu'était ce crime, qui était légalement reconnu, de sorcellerie en France, du Moyen-Âge à l'époque moderne. J'espère que ce petit podcast vous a intéressé, vous a plu Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube ou les autres applications de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, aimer, commenter. Ça participe à faire connaître ce podcast si jamais le contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique.